0: Je m'appelle je suis cofondateur et CEO du Miami. Donc, personnellement, je suis né dans une famille d'éleveurs, de, de chasseurs, euh, de directeurs d'abattoirs. Euh, donc, euh, très petit, j'étais confronté à la euh, violence qu'on peut faire aux animaux euh, dans ces différents lieux, et euh, j'ai voulu faire tout ce que je pouvais euh, pour, euh, pour lutter contre la maltraitance animale. Euh, donc, quand j'avais 6 ans, je suis devenu végétarien. Ça n'a pas vraiment été accepté par ma famille. Et puis euh, ensuite, du coup, en partant de la maison, euh, je suis devenu végane euh, et j'étais un petit peu frustré de voir que mon seul impact euh, pour les animaux était euh, lié à ma consommation personnelle. Je voulais aller beaucoup plus loin et je me suis rendu compte en étudiant euh, différentes industries que très rapidement, l'industrie des alternatives végétales à viande était devenue une industrie plus importante que l'industrie du tofu et du réuni est plus important que ça encore. En fait, j'ai réalisé que euh, c'était la première industrie qui arrivait à faire manger euh, des végétaux à des viandards et à faire remplacer la viande par des végétaux. Donc Du coup, j'ai voulu rentrer dans cette industrie pour ces raisons-là. Et euh, ensuite, je me suis rendu compte que pour le moment, tous les acteurs se concentraient sur les mêmes types de produits, donc soit des viande déstructurée comme des nuggets, euh, comme des steaks hachés, soit des tout petits morceaux de viande comme euh, des aiguillettes, alors que plus de la moitié des viandes et poissons qu'on consomme euh, sont des, euh, sont des euh, filets qui mesurent plus de et cm d'épaisseur. Et Du coup, j'ai essayé de trouver un moyen d'imiter ces filets de viande et de poissons. Je me suis très vite associé avec Martin Abbas, que je connaissais de cette prépa et qui était à l'école technique de Munich, euh, et on a tous les deux fait notre thèse sur les alternatives végétales à la viande lui sur les ingrédients et moi sur la texture et ensemble on a développé une technologie qui permet euh, de transformer des gels protéiques qui contiennent des euh, protéines végétales euh, en texture fibreuse proche de celle de la viande et du poisson
1: alors il y a plein de choses que tu viens de me raconter très intéressantes mais on va essayer maintenant de, de de creuser un petit peu, parce que d'abord, tu, tu m'as dit à 6 ans, je suis devenu végétarien, c'est ça Entièrement.
0: Bon. Donc, euh, à 6 ans, alors pourquoi je suis devenu végétarien Je suis devenu végétarien parce que, euh, bon, d'une part, euh, je voyais la manière avec laquelle étaient traités les animaux d'élevage euh, dans les élevages intensifs euh, et dans les abattoirs industriels. Euh, et d'autre part, j'avais moi-même des animaux de compagnie et je trouvais qu'il y avait un décalage gigantesque entre euh, le discours euh, des industriels de la viande, qui prétendent que les animaux n'ont pas de sensibilité, n'ont pas d'intelligence, euh, euh, ne sont pas capables de souffrir, etc., et ce que je voyais vraiment dans mes interactions avec les animaux. Les, les animaux sont capables d'avoir des interactions très fortes, des liens très forts. Euh, c est, c est, quand on a une interaction avec eux, en fait, on se rend compte que euh, sur la plupart des plans, si on oublie euh, le, le, la capacité à euh, dire des mots oralement, à formuler des, des, des phrases, etc., en fait, ils fonctionnent euh, sur le plan émotionnel euh, de la même manière que nous. Et tout ce qui fait euh, que ma vie a de la valeur en tant qu'être humain, euh, je le retrouve chez les animaux, parce que finalement, mon ingéniosité, ma capacité à parler, euh, ma capacité à élaborer des phrases… Ce n'est pas ça qui fait la, la valeur de ma vie. Euh, et par contre, euh, la, 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 ma volonté de vivre, ma capacité à souffrir, ma capacité à ressentir du plaisir, euh, toutes ces choses-là, euh, je trouve que c'est ça qui fait la valeur de ma vie. Et donc, euh, je le retrouve chez les animaux. Et je trouve que considérer qu'un steak a plus de valeur que la vie d'une vache, par exemple, c'est quelque chose de complètement incohérent. Euh, c'est cette raison qui m'a fait devenu, devenir végétarien. Euh, je ne le formulais probablement pas de cette manière-là à l'époque, euh, mais en tout cas, le fond de ma pensée,
1: euh, c'était bien celui-là. Oui, c'est ça que j'allais te demander, effectivement, parce qu'à six ans, on, est, on, a pas cette, euh, on, a, on a une pensée qui est évidemment moins, moins complexe et, et moins, moins profonde. Euh, il y a peut-être aussi eu euh, des images, des mots, des expériences qui t'ont traumatisé ou choqué euh. Oui, alors je pense une
0: des, une des choses qui m'avait profondément choqué, ça a été euh, la, la, la présentation par un membre de ma famille de, euh, du moment de la séparation des vaches laitières avec leur veau. Et, 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 et euh, donc cette personne avait dit quelque chose qui m'avait profondément choqué, avait dit, quand on sépare les vaches de leur veau, ça fait du boucan pendant 24 à 48 heures, c'est l'enfer. En fait, je m'étais rendu compte que cette personne ne comprenait pas que le vrai enfer, ce n'était pas celui qu'on avait quand on entendait ces vaches meugler, mais c'était l'enfer psychologique de la séparation d'une mère avec son enfant. Et c'est ça, en fait, c'est cette déconnexion totale euh, de la réalité de l'animal que peuvent avoir les êtres humains, cette, 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 cette incapacité à ressentir de la compassion pour les autres espèces qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit, en fait, il y a un problème. Le problème, il vient pas du fait euh, que personnellement je suis sensible à, à la souffrance d'un animal. Le problème, il vient pas de moi. Et le problème, il vient en fait du fait que euh, les personnes qui s'occupent de ces animaux se sont coupées de leur propre sensibilité vis-à-vis -vis de ces animaux et sont incapables de ressentir de la compassion. Tout système a été fondé sur euh, une absence totale de compassion sur euh, un découpage espèce humaine, euh, c'est des, des, des individus dont la vie a de la valeur, et tout le reste des animaux, euh, c'est seulement des outils, des moyens pour l'homme de soit euh, ressentir du plaisir en mangeant de la viande typiquement, euh, soit se déplacer en les utilisant euh, comme euh, comme des moteurs euh, euh, pour l'agriculture. Et
1: ouais, je, je t'écoute. Je suis désolé. Te laisse de, de, tout le temps pour euh, pour expliquer ça parce qu'on sent bien que ça te tient à cœur euh, justement ça t'a tenu à cœur très jeune dans une famille tu le disais d'éleveurs de directeurs d'abattoirs euh, tu t'es vite retrouvé euh, isolé euh, dans cette pensée naissante sans doute euh, si petit.
0: oui entièrement d'autant que en fait bah, c'était euh, c'était une façon donc c'était souvent très souvent tourna à dérision euh, par par des membres de ma famille donc, euh, donc typiquement euh, on parlait de sensiblerie euh, et puis aussi donc c'était euh, c'était quelque chose qui était euh, qui était perçu comme euh, peut-être un, un manque de masculinité les hommes mangent de la viande euh, et, et, et donc effectivement pour moi c'était donc effectivement une euh, bah, une source de d'isolation, d'une certaine manière, euh, et, 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 et finalement, ça n'a pas eu que des effets négatifs, parce que pendant toutes les années qui ont suivi en fait, ce, ce moment où je, je suis devenu végétarien, et donc je suis rentré pour la première fois de ma vie en conflit, euh, pas forcément en conflit, mais en désaccord avec des membres de ma famille, je me suis remis en question pendant, pendant, pendant plus de dix ans. C'est-à-dire que vraiment, pendant, pendant des années, je me suis dit, le problème vient de moi. Cette sensibilité que j'ai, elle n'est pas normale. Euh, et donc, du coup, ça le, le fait de me remettre en question pendant, pendant des années et des années, euh, ça finalement finit par, euh, par aboutir à la conclusion que j'ai aujourd'hui que le problème, il ne vient pas de l'enfant qui dit il y a un problème quand on tranche la gorge d'une vache pour en faire un steak. Le problème, il vient de l'individu qui dit « ça ne pose pas de problème ». Il vient de l'individu qui s'est tellement coupé de ses émotions, tellement coupé de sa capacité à euh, avoir de l'empathie et de la compassion euh, qu'il est prêt à commettre euh, des actes euh, inhumains euh, parce qu'en qu en fait, il, il ne
1: comprend plus la réalité qu'il y a derrière. Dans ton cheminement, euh, tu me disais « donc euh, végétarien », puis « végétalien », alors là, c'est encore un niveau euh, au-dessus. Au Pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, euh, monter une marche supplémentaire dans cette direction
0: Alors, euh, pour, être, pour être plus précis, en fait, euh, donc, je suis devenu végétarien à 6 ans et mes parents m'ont vraiment forcé physiquement à manger de la viande. Donc, euh, pendant les années qui ont suivi donc, cette prise de décision qui finalement a été mise à mal par euh, le désaccord de mes parents, euh, j'étais plus végétarien et en fait pour moi euh, être vegan c'est juste aller au bout du raisonnement d'un végétarien qui est sensible à la question animale parce qu'effectivement on peut avoir tendance à penser euh, que euh, les œufs ne tuent pas nécessairement les poules que le lait ne tue pas nécessairement les vaches mais en fait c'est faux c'est faux parce que euh, bah dans, dans les deux cas, en fait, on tue les poules et on tue les vaches. Dans le cas du lait, euh, pour qu'une vache fasse du lait, on est obligé euh, de lui faire avoir un, un veau. Euh, et ce veau, donc si c'est un mâle, il est envoyé automatiquement dans un abattoir industriel. Et si c'est une femelle, euh, dans certains cas, euh, cette femelle est envoyée à l'abattoir et dans d'autres cas, euh, c'est une vache laitière. Elle devient une vache, le veau devient une vache laitière. Euh, et, et, et ensuite, une fois qu'une vache a terminé, n'est plus autant, autant productive qu'avant, on l'envoie aussi à l'abattoir, parce que sinon, économiquement, pour le fermier, euh, ce n'est pas viable. Donc, donc, pour, pour la poule, c'est la même chose. Hein. Les mâles sont broyés euh, pour en faire des nuggets, ou alors sont, sont, sont tués euh, par, euh, par différents procédés, euh, et les femelles euh, deviennent des, des poules pondeuses. Et pareil, les poules, quand elles sont plus productives, on les envoie à l'abattoir euh, pour euh, en faire du poulet. Et, et, et donc, en fait, euh, on ne peut pas, quand on a ce, ce raisonnement, continue, continuer à manger euh, des aliments qui contiennent euh, des œufs ou du lait tout en restant cohérent avec soi-même. Donc, le véganisme, en fait, c'est les mêmes convictions de base euh, que... Celle d'un végétarien qui est végétarien pour des questions de lutte contre la maltraitance animale, euh, sauf que ça va plus loin. Ça va au bout, en fait, de ses de, de idées.
1: Donc, aujourd'hui, euh, Végétalien et donc euh, cofondateur d'une euh, société, donc Umiami, qui... Euh, euh, qui, euh, qui fabrique, qui a, qui a pensé, qui a développé un concept d'alternative à, à la viande de, de poulet, notamment. Mais alors, on aurait pu imaginer, euh, avec ce parcours et ce, et ce cheminement intellectuel vis-à-vis euh, -vis notamment de la viande, de la souffrance animale, euh, que tu sois aussi euh, un militant euh, très radical sur ces sujets, et que tu t'engages autrement. Qu'est-ce qui a fait que, euh, euh, que, que, que tu as vu dans le… le, le le business, l'entrepreneuriat, un levier de changement, c'était finalement de dire bon ben je, je, je vais être pragmatique, je vais en faire mon métier ou, ou qu'est-ce qui s'est passé Ton parcours aurait pu, aurait pu être tout à fait différent.
0: Alors effectivement, j'aurais pu vouloir devenir activiste, faire de la politique, faire de l'art, et je pense que tous les moyens sont bons pour lutter contre la maltraitance animale. Et je ne pense pas qu'il y ait euh, un moyen qui soit nécessairement supérieur à, aux autres. Je pense que pour, euh, pour lutter contre la maltraitance animale, il va falloir qu'il y ait un mouvement de masse euh, contre cette maltraitance-là. Parce que tant qu'il y aura chez les consommateurs des personnes qui vont euh, continuer à acheter euh, des produits d'origine animale, on va continuer à nourrir un système euh, qui maltraite directement les animaux et qui en plus fait tout pour éviter que les consommateurs se posent les bonnes questions. Donc, tous les moyens sont bons pour lutter contre la maltraitance animale. Alors maintenant, pourquoi Donc il y, a, il y a plusieurs raisons. La première, c'est, euh, elle vient plutôt de moi, c'est que mes compétences elles sont davantage liées à euh, des, des, des connaissances scientifiques et des connaissances euh, financières. Et donc, mélanger ces compétences pour créer une société, ça avait du sens euh, mais aussi, il y, y a une raison un petit peu plus profonde, c'est qu'en fait, quand on regarde les grandes révolutions qui ont eu lieu, et, et, et je n'ai pas envie d'être cynique, mais, mais, mais très souvent, elles ont plutôt eu li lieu grâce à des révolutions technologiques qu'à des révolutions morales. Par exemple, si, y a, si on se pose la question, qu'est-ce qui a mis fin à l'esclavage On peut se dire qu'il y a eu une évolution des mentalités qui ont fait que euh, les Blancs se sont rendus compte que il n'y avait pas seulement leur vie qui avait de la valeur et leur liberté qui avait de la valeur, mais il y avait aussi la liberté euh, de personnes qui ont une couleur de peau différente, qui avait de la valeur. Il y a aussi chez euh, des personnes qui sont d'une couleur de peau différente, une volonté de vivre. Il y a aussi toutes les caractéristiques qu'on trouve chez un homme blanc qui font que la vie d'un homme blanc a de la valeur. On le retrouve exactement. Euh, chez, chez, chez des, des, des hommes et des femmes qui ont une couleur de peau différente. On pourrait se dire qu'il y a eu un cheminement euh, moral. Et en fait, ce qui a permis, une des, une des choses qui a le plus permis euh, cette, cette évolution morale d'avoir lieu, c'est qu'on a trouvé une solution technique qui permettait... De, euh, de faire en sorte que les personnes qui avaient des intérêts économiques à ce que l'esclavage reste en place, euh, soient d'accord avec la fin de l'esclavage. Et pour ça, il y a eu l'industrialisation de l'agriculture. Et toutes les révolutions technologiques autour de l'industrialisation de l'agriculture ont permis en fait, d'aligner les intérêts de tout le monde pour euh, mettre fin à l'esclavage. Et en fait, l'entrepreneuriat, ce qu'on fait chez Miami, euh, ça ne va pas euh, nécessairement contribuer à l'évolution des mentalités plus que ce que pourrait faire un artiste, un homme politique ou quelqu'un qui a l'influence. Ça peut être une star d'Hollywood. Euh, mais par contre, ça va avoir tendance à aligner les intérêts de tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire chez Miami. C'est qu'on est en train de trouver un modèle économique viable qui puissent permettre de faire en sorte que les, les industriels ne soient plus corrompus par leurs intérêts économiques. On trouve une solution pour nourrir des êtres humains, euh, pour le faire avec un rationnel économique euh, qui est aussi fort que le rationnel économique de l'industrie de la viande, voire peut-être même plus, puisqu'on va réussir à réduire les coûts. Donc, on aligne les intérêts euh, pour que toutes les forces qui sont euh, en train de pousser pour que l'industrie de la viande reste la même, n'ait plus intérêt à pousser dans cette direction-là. Et notamment, ce qu'on est en train de faire chez Miami, c'est que justement, on est en train de construire des partenariats avec des industriels de la viande. Et ces industriels de la viande qui, hier, investissaient euh, pour faire en sorte de, 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 de pousser les consommateurs à, à continuer à, à, à manger de l'animal, n'aient plus intérêt à le faire. Une fois qu'ils auront plus intérêt à le faire, on va pouvoir beaucoup plus facilement faire émerger la réalité. Expliquer ce qui se passe dans un abattoir. Expliquer ce qui se passe dans, dans, dans un élevage industriel. Expliquer aux Français que ce n'est pas parce qu'on élève euh, un animal en France qu'il est mieux loti qu'aux États-Unis ou au Brésil. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les Français, on leur fait croire, les lobbies leur font croire que... Les, les, les animaux en France sont élevés dans des bonnes conditions, sont abattus dans les bonnes conditions. C'est complètement faux. Quand on regarde les statistiques, 95% des porcs sont euh, élevés dans des conditions absolument horribles. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de se lever dans leur élevage. Ils ont une cage qui est tellement restreinte qu'ils n'ont même pas la liberté de mouvement, qui est quand même une liberté, mais, mais exceptionnellement fondamentale. C'est des animaux qui ne voient jamais la, 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 la lumière du jour et qui, ou, ou alors qu'ils les voient une fois dans leur vie, c'est le jour où ils finissent à l'abattoir. Et en fait, cette réalité, c'est une réalité que très, très peu de personnes connaissent parce qu'il y a des forces en puissance et pourquoi il y a des forces qui ont autant de puissance sur les esprits des consommateurs C'est parce qu'il y a énormément d'argent et parce qu'il y a énormément de pouvoir politique. Aujourd'hui, les lobbies de la viande ont le droit de rentrer dans les écoles et de leur expliquer qu'il n'y a absolument aucun problème ni dans les abattoirs ni dans les élevages vis-à-vis -vis des animaux. Par contre, si vous êtes une association de défense contre, contre la maltraitance animale, vous n'avez pas le droit de parler aux enfants. Et ça, c'est du lavage de cerveau derrière. Et pour sortir de ça, il va falloir faire en sorte que les lobbies de la viande aient moins de pouvoir politique, qu'ils aient moins de pouvoir économique. Et pour ça, il faut euh, aligner les intérêts de tout le monde.
1: Est-ce que aujourd'hui, avec euh, la société que tu as fondée, qui… Euh, commence à atteindre une taille euh, critique pour euh, devenir un acteur, euh, en tout cas, euh, j'allais dire, efficient hein, sur le sur le marché. Euh, c il y a une dynamique. Tu vas pouvoir d'ailleurs nous en dire quelques mots si tu le souhaites. Mais est-ce que tous les matins, en te levant, tu te dis bah là, je suis aligné avec euh, euh, ce que je me suis dit depuis que je suis gamin, ce euh, ce que ce que, que j'ai envie de défendre. Euh, euh, là, j'y suis.
0: Euh, je, je pense que je suis encore très, très loin du compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les capacités de production euh, qu'on a euh, dans, notre, euh, dans notre première unité de production, c'est 100 tonnes par an. 100 tonnes par an, euh, ouais, c'est qu'on peut épargner la vie de, de 100 000 poules quoi, en une année euh, dans, dans, dans notre unité de production actuelle. Et il euh, y a plus de 50 milliards euh, de poules qui sont abattues chaque année. Donc en fait, on est très 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 loin du compte euh, sur le plan de, de la question animale. On est en train de construire une unité de production euh, en France qui va avoir une capacité de, de 15 000 tonnes. Et là, 15 000 tonnes, euh, bah, ça, fait, euh, ça fait 15 millions de poules épargnées par an. C'est encore pas du tout suffisant. En fait, pour moi, on sera... Euh, on aura un véritable impact quand vraiment UMIAMI sera capable d'épargner la vie de plus d'un milliard de poules par an. C'est là où je pourrais commencer, je pense, à me dire, OK, on a un impact qui est mesurable et, et, et qui... Et qui, ouais, qui, qui on, on fait vraiment la différence. Donc, je pense qu'on est dans une trajectoire dans laquelle on, on se dit on va être en mesure d'avoir de l'impact plus tard, mais on n'y est pas encore.
1: Au-delà de cet impact, au-delà de cette société, quand tu prends un petit peu de, de recul, puisqu'évidemment tu as la tête dans le guidon, tu es encore très jeune, il y a, il y a, il y a toute cette, cette activité dans laquelle tu es, tu es plongé. Mais si tu prends un petit peu de recul, comment tu te projettes dans 10-15 ans
0: Là, dans les dix dans les ans qui viennent, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Umiami est devenu mon principal levier d'action euh, pour la question animale. Donc, tout ce qui va compter pour moi, c'est que Umiami prenne de plus en plus de proportions. C'est qu'Umiami se développe, qu'on ait de plus en plus de clients, qu'on arrive à séduire les consommateurs et qu'on arrive à aligner les intérêts euh, des industriels de la viande pour éviter euh, le lavage de cerveau qui a lieu actuellement. Euh, donc ça, ça, pour moi, en fait, c'est dans Miami que je, me, que je me perçois le mieux, parce que c'est là où je pourrais avoir le plus d'impact. Maintenant, si on regarde un peu plus à long terme, euh, j'aimerais bien avoir la capacité plus tard euh, de m'adresser directement euh, aux gens. C'est vraiment de pouvoir leur expliquer euh, ma démarche comme on le fait actuellement et de pouvoir le faire avec le plus d'échelle, le plus d'impact possible. Parce que tant qu'il y aura euh, peu de, de, de place laissée dans le débat public à la question animale, il euh, n'y aura pas de changement de comportement, il n'y aura pas de changement de, de consommation. Et j'aimerais bien si j'en ai la capacité, si vraiment euh, je suis la personne pour le faire, si quelqu'un est meilleur que moi pour le faire, euh, et il y a sans doute des, des personnes meilleures que moi pour le faire, euh, je leur laisserai la place bien volontiers. Euh, mais contribuer à enrichir le dialogue public, à intégrer euh, le, 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 le débat euh, de la question animale dans les questions politiques. Quand on a regardé les présidentielles, c'était une question quasiment inexistante euh, pour les législatives, il y a encore très, très peu de débats euh, sur la question animale. Euh, L'idée, voilà, donc, donc c'est vraiment de faire en sorte que la, la question animale devienne une préoccupation publique. Et ça, je le ferai d'une manière ou d'une autre, soit en parlant directement, soit en aidant euh, les personnes qui le font et qui, euh, qui le font avec du talent. Ou alors, euh, ou alors je, je pourrais essayer de me former et de voir si j'ai cette capacité-là à m'adresser euh, à un grand nombre de personnes et à faire changer des mentalités, des comportements. Je le ferai avec, avec grand plaisir et je me sentirai euh, très, très aligné avec mes valeurs si, euh, si j'avais cette possibilité.